0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler. Und mit Matthias Lohmann. Die Sommerpause ist vorbei. Endlich. Manche von euch haben sich schon Sorgen gemacht und gefragt, geht es euch gut? Ist das Studio abgefackelt? Und eine gute Nachricht gleich am Anfang. Ja, wir leben noch und hier steht alles. Dass es jetzt erst weitergeht, liegt vor allem an mir. Deshalb Asche auf mein Haupt, vor allem, weil ich die Fortsetzung leichtsinnigerweise schon für Mitte September angekündigt hatte. Bitte verzeiht mir das und mein Learning draus ist, besser den Mund nicht zu voll nehmen. Matthias, heute geht es um das Thema Ruhe finden und lass uns mal kurz den eigenen Puls fühlen. Wie ruhig bist du gerade auf einer Skala von 1, sehr ruhig bis 10, sehr unruhig? Och, ich glaube, ich bin
0: wahrscheinlich so bei einer drei oder so so aktiv und laut ich doch oft bin, bin ich im Prinzip jemand, der relativ in sich und im Herrn ruht. Und äh, ich habe heute tatsächlich jetzt schon die Predigt fertig und äh, Vorträge, die ich morgen halten werde. Von daher bin ich sehr entspannt und freue mich jetzt auf den Podcast mit dir.
1: Und hinzu kommt bei dir, glaube ich, auch noch ein sehr niedriger Ruhepuls tatsächlich. Das habe ich mal auf deine Uhr gesehen. Das hat mich fast sprachlos gemacht. Bei mir ist er meistens über 60. <lacht> ja, bei mir ist er manchmal unter 40, ja. <lacht> Bei mir wäre es, wenn ich es jetzt so einschätze, wie ruhig bin ich, eher eine 8 oder 9, also eher schon sehr unruhig, äh, vor allem weil wir in den nächsten Tagen ein Baby erwarten und weil auch die letzten Wochen hier im Dienst recht herausfordernd waren, ähm, da wünsche ich mir wieder mehr Richtung 3 zu kommen, vielleicht hilft ja auch dieser Podcast dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe seit einiger Zeit den Eindruck, dass viele Menschen eigenartig gereizt, auch erschöpft sind. In Gemeinden hat man ja mit ziemlich vielen Leuten zu tun und ich merke es aber auch eben an mir selber. Es gibt aktuelle Umfragen, die das Ganze noch ein bisschen repräsentativer machen. Zum Beispiel schätzt sich nach einer aktuellen Umfrage von Civey, das ist ein Unternehmen für Meinungsforschung, jeder Zweite als erschöpft oder sogar sehr erschöpft ein. Was würdest du sagen, ist das Eine Modeerscheinung, ist es gerade einfach in, erschöpft zu sein oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Ja, das ist eine gute Frage. Ich
0: habe letztendlich keine Ahnung. Ich denke, ich kann mir vorstellen, dass in unserer Zeit Erschöpfung ein relativ häufiges Phänomen ist, weil wir in einer Zeit leben, die sehr schnelllebig ist, mit vielen Ablenkungen, mit vielen Erwartungen, die gesellschaftlich auf Menschen zukommen und die wir oft auch an uns selber haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade die aktuelle äh, Erschöpfung bei manchen vielleicht auch damit zu tun hat und so komisch das klingen mag, dass das Wetter so gut war, dass wir einen extrem langen Sommer hatten. Denn das lädt zu vielen Aktivitäten ein. Menschen waren viel draußen, haben viel gemacht und sind von daher in gewisser Weise auch erschöpft, weil sie einfach wenig zur Ruhe gekommen sind. Ich denke, da hilft dann der Herbst und Winter, da kommen Menschen mehr zur Ruhe. Sie sind oft müde, aber nicht so erschöpft. Und ich glaube, im Sommer ist manchmal andersrum. Man ist sehr erschöpft, auch wenn man dann immer wieder hochdreht, weil man einfach viele Aktivitäten hat.
1: Was die Forscher so als Gründe ansehen, hat auch viel mit der Weltlage zu tun, mit Corona, mit ähm, auch dem Krieg in der Ukraine und vielen Belastungen, die so da auf uns zukommen und die auch einem viel näher kommen, natürlich, wenn man viel Medien konsumiert und sich irgendwie da ständig äh, in der Erregungsspirale bewegt. Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Ruhekiller im Alltag? Ich glaube, ein Riesenruhekiller ist das
0: Handy. Ähm Das ist ein so kleines Ding, das aber doch dazu führt, dass wir ganz oft abgelenkt sind. Und ich sehe das bei manchen, wenn es ständig Ding, Ding, Ding macht am Handy. Ich erlebe das manchmal zu Hause. Ich habe zwei Teenager-Töchter und bei der einen, da macht es häufig Ding. Und da denke ich, Mensch, da kann man gar nicht zur Ruhe kommen. Es ist sicherlich einfach... Ja, fast wie eine Seuche, die da in unser Leben hineingekommen ist. Aber natürlich sind es auch andere Dinge, die die Ruhe rauben können. Ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, Erwartungshaltung ist sicherlich ein großes Thema, dass wir oft sehr viel von uns selber erwarten und ständig Getriebene sind, dass auch gesellschaftlich einfach sehr viel erwartet wird. Und zwar nicht rein jetzt beruflich, sondern oft auch sozial. Man muss irgendwo aktiv sein, präsent sein. Und all das kann dazu führen, dass wir es nicht mehr schaffen, zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, gerade so dieses ständige Bombardement mit Nachrichten in den sozialen Medien, aber auch sonstigen Nachrichten, führt dazu, dass wir eigentlich
1: immer abgelenkt sind und selten mal die Chance haben, wirklich zur Ruhe zu kommen. Das mit der sehr hohen Erwartung finde ich noch einen interessanten Gedanken, weil das habe ich tatsächlich auch immer mal wieder erlebt, wenn es in den Urlaub ging. Dass man dann zusammen los ist und dass das eigentlich die stressigsten Zeiten sind, weil alle so hohe Erwartungen haben. Jetzt müssen wir doch mal zur Ruhe kommen. Jetzt muss es schön werden. Jetzt muss es entspannt werden. Und dann ist es genau das Gegenteil. Ähnliches Phänomen an Weihnachten, wo es besinnlich sein muss. Und dann ist es genau das Gegenteil, weil eben das so aufgeladen ist mit ganz großen Erwartungen, was jetzt passieren muss. Ist es eigentlich aus christlicher Sicht überhaupt legitim, sich nach Ruhe zu sehnen? Oder sollten wir sagen, ausruhen, das kann ich mich doch auch noch im Himmel die Frage ist spannend, weil sie Ruhe
0: mit Ausruhen gerade gleichsetzt. Und da würde ich schon einhaken wollen und sagen wollen, die Bibel spricht von Ruhe, auch als etwas, das wir im Hier und Jetzt suchen sollen und finden können. Die Ruhe, die dort aber erwähnt wird, ist mehr eine Erquickung. Also etwas, das uns hilft, lebendig zu sein. Und Ausruhen kann Teil davon sein, aber muss nicht unbedingt Teil davon sein. Also diese Ruhe ist erstmal etwas anderes als einfach Ausruhen. Aber natürlich ist ein Ausruhen manchmal auch notwendig, um dann wieder eine Lebendigkeit, eine wirkliche Erquickung zu finden. So, und ich glaube, das ist biblisch, das ist vorgegeben. Gott hat uns so gemacht, dass wir Ruhephasen brauchen. Wir werden eingeladen, Ruhe zu suchen und zu finden bei Jesus. Ruhe wird als ein hohes Gut beschrieben. Wir sehen Jesus selbst, der in den frühen Morgenstunden in der Stille rausgeht, auf einen Berg geht, um zu beten, um zur Ruhe zu kommen, weg von den Menschen. Also ja, Ruhe suchen, das ist biblisch, das ist gut. Das heißt nicht, dass wir faulenzen, sondern das ist einfach
1: etwas, das wir brauchen, um wirklich im geistlichen, im wirklichen Sinne lebendig zu sein. Was würde das dann aus deiner Sicht für den Ruhetag bedeuten, den Gott uns ja auch schenkt? Ist das also dann nicht einfach ein Tag, wo ich mal die Füße hochlege? Was ist dann Gottes Idee mit dem Sabbat oder auch mit dem Sonntag, den wir feiern? Das ist der Tag der Erquickung. Jesus sagt, wir sollen zu ihm kommen, bei ihm werden wir Ruhe finden.
0: Und genau so ist es, der Sonntag ist ein Tag, an dem wir Ruhe bei Jesus finden, bei dem wir erquickt werden der uns das nimmt, was schwer auf uns liegt und der uns das gibt, was uns froh und frei macht. Und das ist die Form der Erquickung. Und darum geht Das heißt, der Sonntag ist nicht der Tag zu sagen, ja, ich brauche jetzt Ruhe und deswegen bleibe ich zu Hause, sondern nein, ich brauche wirkliche Erquickung und deswegen gehe geh ich in das Haus des Herrn. Das ist tatsächlich der Grundgedanke. Nochmal, das heißt nicht, dass wir nicht auch um Lebendig zu sein, um erquickt zu werden, auch mal wirklich zur Ruhe kommen müssen und auch mal schlafen müssen. Das ist alles gut und richtig, aber das allein wird uns nicht erquicken und lebendig machen. Und deswegen glaube ich, ist es ist nie eine gute Idee zu sagen, ich muss Sonntag früh ausschlafen und kann deshalb nicht in den Gottesdienst gehen. Dann würde wir sagen, nee, dann schau mal, ob du vielleicht samstag früh ausschlafen kannst oder samstag einfach früher ins Bett gehen kannst, da musst du Sonntag nicht so lange schlafen. Das heißt, finde Ruhe im Schlaf, aber finde dann wirkliche Ruhe, Ruhe, Erquickung bei Jesus in der Gemeinschaft der Glaubenden, da wo Gott uns zusammenruft.
1: Du hast ja auch vor einigen Tagen auf einer E21-Regionalkonferenz über das Thema gesprochen, bei Jesus Ruhe finden. Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen, wie... Kann ich denn bei Jesus wirklich Ruhe finden? Weil einfach zu sagen, jetzt geh zu Jesus, finde da Ruhe, das ist für manche vielleicht noch ein bisschen abstrakt oder die wissen gar nicht, wie soll das genau aussehen. Wie finde ich bei ihm Ruhe? Ja, wie finde ich bei ihm Erquickung? Wie gesagt, also wenn wir Ruhe so verstehen, dann
0: denke ich, gut ist was zu bedenken, was Jesus sagt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und in der Luther-Übersetzung heißt es dann auch, ich will euch erquicken. In anderen Übersetzungen heißt es tatsächlich, ich will euch Ruhe geben. Das gleiche Wort Ruhe taucht dann auch bei Luther gleich im nächsten Vers auf. Da heißt es nämlich, dann nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also das Wort Erquicken am Ende von Vers 28 und das Wort Ruhe finden in Vers 29 ist tatsächlich im Griechischen das Gleiche. Darum geht's. Also so finden wir Ruhe bei Jesus, Was heißt das jetzt konkret? Es das heißt, wir kommen zu ihm und wir geben ihm, das, was uns mühselig und beladen sein lässt. Wenn wir den Kontext betrachten, dann ist klar, Jesus spricht hier ja zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und er sagt, der einzige Weg, wie wir Gott, den Vater kennen können, ist, indem wir ihn kennen, denn er zeigt ihn uns. Und deswegen sagt er, kommt zu mir. Also kommt zu mir, ich will euch den Vater zeigen. Kommt zu mir mit all eurer Mühsel, mit allem, was euch belastet. Und das ist sehr offensichtlich in erster Instanz unsere Sünde. Das ist das, was uns mehr Last ist als irgendwas sonst. Manchmal sind wir das nicht bewusst, aber es ist so. So, das heißt, ein Weg, wie wir zu Jesus kommen und unsere Last loswerden, ist, dass wir uns darauf besinnen, dass Jesus für unsere Sünden bereits gestorben ist, wir ihm unsere Sünden geben dürfen. Das heißt tatsächlich, das persönliche Bekennen meiner Schuld zu Jesus und mich darauf besinnen, dass er, die Strafe, die gerechte Strafe für meine Schuld bereits getragen hat, erlaubt es mir jetzt, diese Last loszuwerden und eine neue Freiheit und Leichtigkeit zu finden. Also ein Weg, wie wir Ruhe finden, das, äh, glaube ich, ist, ist für viele erstmal vielleicht ein Gedanke, den sie noch nicht oft hatten, aber unsere Sünden zu bekennen, unsere Sündenlast bei Jesus abzuwerfen. Das hilft und uns dann auf ihn zu besinnen, das hilft auch, denn jetzt erkennen wir, hier ist ein allmächtiger und gütiger und uns liebender Herr, der uns durchs Leben führt und bei dem wir sicher und geborgen sein können und auch das hilft mir zur Ruhe zu finden, inmitten von äußeren Kämpfen und Nöten zu sagen, hier ist mein Herr, der für mich sorgt, er wird mir alles geben, was ich für dieses Leben und für die Ewigkeit brauche und so kann ich zur Ruhe kommen. Und diese Ruhe finde ich eben nirgendwo sonst. Denn dann muss ich selber alles probieren und ich werde meine Grenzen erkennen. Und das wird mich noch unruhiger werden lassen. Und ich werde erleben, dass ich auch mit meiner Schuld nicht klarkomme und dass das vieles kaputt macht. Deswegen komm zu Jesus. Bring ihm deine Schuld. Finde bei ihm Freiheit. Finde bei ihm Zuversicht und eine sichere Hoffnung. Und so findest du Ruhe für deine Seele.
1: Jetzt kann einem das ja im Kopf sehr bewusst sein und doch kann einem im Alltag die Ruhe fehlen und ich kann sehr müde und erschöpft sein und eben überhaupt nicht erquickt. Ich habe schon die survey umfrage genannt, da fällt auf, dass vor allem Menschen in der Rush-Hour des Lebens echt am Limit laufen. Da soll ich für Frauen und Kinder da sein, ich soll meine Arbeit gut machen, ich muss vielleicht manches investieren, Zeit, Kraft in den Hausbau und vieles mehr, was da so an Themen auf einen zukommen kann. Wie wird das mit der Ruhe dann praktisch, gerade in solchen Lebensphasen? Denn ich kann ja schlecht Frauen und Kinder wegschicken. Ich kann auch nicht die Arbeit verweigern. Ich kann den Hausbau vielleicht nicht stoppen. Es gibt also einfach Verpflichtungen, die ich habe. Nochmal anders gefragt, kann ich inmitten dieser Dinge wirklich Ruhe und Erquickung finden oder muss ich mich da dann einfach stärker einschränken und auch Dinge sein lassen? Ja und ja. Ich
0: glaube, du kannst Ruhe finden inmitten dieser Dinge und ja, Eventuell musst du dich einschränken und manche Dinge sein lassen. Aber ich möchte deutlich sagen, das ist nicht leicht. Wir erkennen erst einmal an, es gibt Situationen, in denen wir einfach besonders gefordert sind und Erwartungen da sind, sicher auch legitime Erwartungen da sind, von Ehepartner, von Kindern, von Arbeitgeber, vielleicht noch Eltern, die älter werden. Da, da können viele Dinge kommen, die uns erst einmal fast erdrücken. So, das müssen wir erst einmal zur Kenntnis nehmen. Vielleicht will man tatsächlich zu viel, also vielleicht muss man da nochmal durchsortieren. Kann ich an der einen oder anderen Stelle auch zurückschrauben? Das wäre sicherlich wichtig. Vielleicht muss ich auch Erwartungsmanagement betreiben, vielleicht wollen auch andere zu viel von mir und vielleicht bin ich zu sehr darauf bedacht, es ihnen auch recht zu machen, anstatt einfach mal auch Erwartungshaltungen anzusprechen und gegebenenfalls auch so zu korrigieren, dass ich auch sage, das ist etwas, dem kann ich gerecht werden, sonst werden wir alle immer unglücklich sein, weil ich es nicht schaffe und weil du unzufrieden bist und also ich glaube, darüber zu reden ist sehr, sehr hilfreich und Und da müssen wir einfach auch ehrlich mit uns selbst und mit anderen sein und einfach auch mal unsere Grenzen anerkennen. Wir haben sicher oft das Gefühl, der Tag hat nicht genug Stunden. Aber das stimmt natürlich nicht. Gott hat uns den Tag mit 24 Stunden gegeben. Gott weiß genau, was er tut. Und Gott sagt dir, es ist genug. So, Das heißt, die Frage ist nur, womit fülle ich diese Stunden? Und dann muss ich anerkennen, ich brauche eine bestimmte Zeit der Regeneration, des Schlafs und dann bleibt noch eine, eine Stundenzahl übrig und dann kann ich schauen, wie kann ich die nutzen und wenn ich dann sage, ganz wichtig ist, dass ich jeden Tag wieder neu zur Ruhe komme, um bei Jesus Station zu machen, dann muss ich schauen, wie kann ich das tun. Und ja, vielleicht hast du eine Phase gehabt, wo du zwei Stunden stille Zeit am Tag gemacht hast und hast von Luther gelernt, wenn du viel vorhast, dann musst du noch mehr beten und merkst, das funktioniert bei mir irgendwie nicht, bei mir auch nicht. Ähm, ja, dann find halt kurze Zeiten der Ruhe und dann dann muss vielleicht manchmal auch eine kürzere Zeit reichen, aber dann definiere doch für dich auch Orte und Zeiten der Ruhe. Das kann sein, dass du sagst, meine Fahrt zur Arbeit im Auto, da lasse ich das Radio bewusst aus. Ich führe jetzt hier keine Telefonate. Das Handy packe ich sowieso nicht an, das ist ja auch gar nicht so vorgesehen von der Straßenverkehrsordnung, sondern ich nehme mir bewusst, diese Zeit und komme zur Ruhe und bete. Ähm, Oder die Zeit, sei es die, die Pinkelpause, die ich für mich zur Zeit mache, wo ich sage, in dieser kurzen Zeit will ich mich bewusst auf Gott besinnen. Und ich nehme mir das vielleicht bewusst vor, sogar visuell sage, das ist der Ort, hier komme ich zur Ruhe und was auch immer diese Orte sind ja Oder wenn du nach Hause kommst und weißt, ich komme jetzt in ein Haus rein, wo Kinder sind mit Erwartungen und vielleicht eine Frau und was auch immer und ich merke, ich habe noch nicht die Chance gehabt, zur Ruhe zu kommen, dann parke ich vielleicht vorher und gehe mal fünf Minuten spazieren und dann bin ich fünf Minuten später zu Hause. Es ist kein großes Ding, aber mir kann es helfen, zur Ruhe zu kommen. Und so würde ich sehr empfehlen, gerade da, wo das Leben so voll ist, such dir kurze Zeiten, definiere Orte, Momente im Tagesablauf, wo du zur Ruhe kommen kannst. Das kann definitiv eine große Hilfe sein, denn das brauchen wir auf jeden Fall, diese Zeiten der Besinnung auf Gott, dieser stillen Zeit. Und wie gesagt, trotzdem müssen wir natürlich schauen, was ist realistisch machbar, was kann ich aber auch weglassen und ich glaube, gerade Leute, die so in der der, wie hast du es genannt, die Rush Hour des Lebens, wer in dieser Rush Hour des Lebens steckt, die sind oft auch Leute, die gerade in dieser Rush Hour so getrieben sind, dass sie auch ständig aufs Handy schauen, ob es noch eine neue Nachricht gibt und noch eine neue Nachricht gibt. Und dann auch zu sagen, ich lerne vielleicht dann auch nochmal ganz anders zu arbeiten und auch dort einfach immer mal wieder zur Ruhe zu kommen und effektiver zu werden. Da gibt es auch Dinge, über die wir sicherlich auch nochmal reden können.
1: Ja, lass uns doch gerade nochmal über das Thema Medien und vor allem das Smartphone sprechen. Weil viele das, denke ich, so erleben, das saugt Energie, das raubt oft Fokus. Ich würde auch sagen, manchmal raubt sogar Lebensfreude. Warum strengen uns die Dinger auf der einen Seite so an und auf der anderen Seite können viele einfach nicht davon lassen? Also das sind ja manchmal ewig lange screen die man da hat, wo man stundenlang am Tag vielleicht das Smartphone gebraucht hat. Warum können wir nicht davon lassen? Das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch für mich selber schon
0: gefragt und ich habe für mich selber auch schon festgestellt, dieses Ding hat echt Suchtpotenzial und ich bin ein News Junkie und das ist nicht nur irgendwie so ein geflügeltes Wort, ich fühle mich wirklich manchmal so, dass ich denke, ich muss jetzt wieder wissen, äh, Sportergebnisse checken und manchmal denke ich mir, wie bescheuert bin ich eigentlich, Äh, das Spiel dauert 90 Minuten und danach steht das Ergebnis fest, das kann ich mir dann einmal anschauen, dann weiß ich, wie es ausgegangen ist, wenn ich es denn überhaupt wissen muss. Aber nein, ich check das Ergebnis schon 25 Mal zwischendrin, ob vielleicht doch jetzt ein Tor gefallen ist. Es ist Blödsinn. Aber ich merke, das hat mich auch in einen solchen Bann gezogen. Und ich merke, ich muss mein Telefon aktiv weglegen. Ähm, sonst äh, schaffe ich das nicht. Also ich glaube wirklich, dass das eine Sucht ist, die wir uns irgendwie anerzogen haben. Auch so das Gefühl, wir, wir wollen alles wissen. Und ich glaube, das ist wirklich in gewisser Weise zu einem Götzen geworden. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen alles wissen. Wir wollen alles im Blick haben. Selbst die Fake-Welt unserer Freunde, die irgendwas im WhatsApp-Status posten, Ich habe bis Anfang des Jahres nicht mal gewusst, wie der WhatsApp-Status aussieht oder wo man das auf dem Handy überhaupt findet. Ich ärgere mich bis heute, dass meine Töchter mir das gezeigt haben. Ich wollte
1: gerade sagen, du glücklicher, aber du hast es noch gefunden. Ich habe es gefunden und
0: ich merke, dass ich inzwischen auch reinschaue, auch wenn ich für mich selber entschieden habe, ich poste nichts bei WhatsApp äh, im Status, ich poste nichts nichts bei Facebook, äh, nichts bei Insta. Also ich versuche, die sozialen Medien zumindest mal rauszunehmen, aber ich merke doch, das zieht mich sehr leicht in den Bann und versuche eine soziale Medien nach der anderen nicht mehr zu benutzen oder nicht mehr drauf zu schauen. Also ich habe, es gab noch Zeiten, da habe ich häufiger noch mal bei Facebook reingeschaut, das mache ich inzwischen fast gar nicht mehr. Aber ich merke trotzdem, das, ist, das hat Suchtpotenzial und ich glaube, wir müssen wirklich anerkennen, dass es das ist, Das ist genauso wie mit Alkoholismus, solange ich denke, nein, das ist ja alles okay, ich trinke ja nur drei Bier jeden Abend, Okay, wenn ich merke, warte mal, drei Bier jeden Abend, das ist vielleicht schon zu einer Sucht geworden. Kann ich auch mal damit aufhören? Schaffe ich das überhaupt noch? Und von daher glaube ich, wir müssen manchmal auf den Zug gehen und dann schauen, kann ich mich wieder lösen von diesen falschen Angewohnheiten, die ich mir eben angewöhnt habe. Und da bin ich selber noch mitten im Prozess beim Handy. Und ähm, von da habe ich da auch nicht die perfekten Antworten, aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die man schon tun könnte.
1: Ja, das ist auch, es ist wirklich ein Teil mit Suchtpotenzial und das ist ja auch so konzipiert. Also es gibt ja inzwischen auch manche Bücher von Leuten, die da in der frühen Phase schon das mitentwickelt haben, Smartphones, auch die ganzen Apps. Und die sagen, wir haben das so gemacht, das soll dich abhängig machen, das soll dich in seinen Bann ziehen und du sollst da nicht mehr rauskommen. Also das ist die Idee dahinter und das setzt auch Dinge in unserem Hirn in Gang, Prozesse, dass es einfach unwiderstehlich ist für uns und die sagen, du, du schaffst es eigentlich fast nicht, davon loszukommen. Das ist dann eigentlich auch die Frage, du sagst, es ist ähm, fast zu einem Götzen geworden oder es ist ein Götze. Dann müsste man ja wirklich so rangehen, dass man sagt, das, ist, das kann mir wirklich zur Sünde werden, ja. mein Smartphone-Umgang.
0: Würde ich, würde ich so sagen, ähm, tatsächlich ein, ein, eine solche Abhängigkeit davon, jede Abhängigkeit ist, ist Sünde, meines Erachtens. Und ähm, ja, von da würde ich dringend dazu raten, äh, das auch so anzuerkennen, und zu sagen, diesen Kampf muss ich irgendwie aufnehmen. Nochmal, ich habe ihn noch nicht gewonnen. Ich habe auch andere Kämpfe mit Sünden, die ich noch nicht gewonnen habe. Aber mal zu identifizieren, das ist nicht neutral, äh, sondern das ist wirklich schlecht. Hier gebe ich Zeit, die Gott mir gegeben hat, zu Dingen, die keinen Wert haben, die geistlich wertlos sind und oft sogar eher schädlich sind, ähm, weil hier Lügen transportiert werden. Äh, Also ich würde mal sagen, 20% 20% der WhatsApp-Statusnachrichten, die ich gesehen habe, die, die präsentieren ein falsches Bild von Menschen, gleiches bei Facebook, und produzieren damit vielleicht noch Eifersucht bei anderen. Und das ist nicht gut, das ist auch nicht neutral, das ist etwas... Das sollten wir anerkennen. Das ist falsch. Und uns da zu investieren, ist falsch. Und wenn andere Dinge uns so wichtig werden, dass wir nicht mehr in Ruhe beten können oder die Bibel lesen können, weil wir ständig auf dieses Ding schauen müssen, dann müssen wir sagen, das ist schlecht. Das ist ein Werkzeug des Teufels, das uns davon abhält, das zu tun, was Gott gefällig ist. Nochmal, das Handy kann auch einen ganz großen Nutzen haben. Ich will nicht sagen, dass das Handy an sich böse ist, aber das, was dann geschieht damit, ähm, wenn wir uns dem hingeben, wenn es wenn es Suchtpotenzial entfaltet, dann ist es definitiv falsch. Und das sollten wir auch so anerkennen. Und dagegen sollten wir auch aktiv kämpfen. Im Wissen darum, dass Gott uns auch befähigt. Also wenn die, äh, die Leute, die es konzipiert haben, sagen, ja, da kann man sich da auch gar nicht mehr frei von machen. Wir können das sehr wohl. Denn die Bibel sagt uns, dass es keine Versuchung gibt, der wir mit der Hilfe Gottes nicht widerstehen können.
1: Und auf der anderen Seite heißt es, flieht die Sünde. Genau. Und äh, deshalb braucht es vielleicht manchmal auch wirklich radikale Lösungen. Ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren oder vielleicht ist jetzt sogar schon länger her, habe ich gemerkt, mit Facebook komme ich nicht klar. Das zieht mich so in seinen Bann. Ich bin da stundenlang. Ich muss auch mich ständig selber darstellen dass ich gesagt habe, ich muss da raus. Und es war für mich ein großer Schritt erstmal. Jetzt heute lache ich drüber, weil es schon so lange her ist. Merke aber jetzt auch wieder, mit WhatsApp ist es eigentlich ähnlich und spiele mit dem Gedanken, vielleicht muss ich da auch mal raus. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten zu kommunizieren, weil mich eben auch das mit dem Status so nervt, auch wenn ich bei anderen den Status sehe. Ich das manchmal schon hatte, dass ich dachte, ich muss jetzt Leute aus meinem Adressbuch löschen, weil ich will es einfach nicht mehr sehen. Ich will mich auch nicht mehr drüber aufregen. Und auch dieser... Drang vielleicht selber was reinzustellen, auch den kenne ich, aber dann ist es ja mit dem Smartphone doch so eine Sache, also das aus dem Fenster zu werfen dürfte für die wenigsten eine Option sein, das ist dafür doch zu nützlich, du brauchst es für viele Dinge, hast du vielleicht noch einen oder auch gern mehrere Tipps, wie man das ohne diesen ganz radikalen Schritt äh, trotzdem schafft, da mehr Ruhe reinzubringen? Also erst einmal würde ich fragen, ob der radikale Schnitt nicht vielleicht tatsächlich
0: möglich ist. Ähm, klar, es kann gut sein, dass du arbeitsmäßig in, in WhatsApp-Gruppen drin hängst, wo du sagst, wenn ich da nicht drin bin, dann kriege ich wichtige Informationen nicht, von denen man erwartet, dass ich sie dann auch habe, wenn sie per WhatsApp verschickt worden. Ich äh, kenne das selber. Ähm, ich sage das hier mal, jeder, der mir eine WhatsApp-Nachricht schicken möchte, also liebe Gemeindemitglieder, wer was von mir will, keine WhatsApp, bitte anrufen oder E-Mail. Äh, die gehen bei mir unter. Die gehen bei mir oder ich kriege so viel WhatsApp-Zeug und ich habe keinen Bock drauf und die sind auch nicht so sortiert. Meine E-Mails sortiere ich durch. Bei WhatsApp ist es dann irgendwo ganz unten, da muss ich 150 Nachrichten nach unten scrollen, um dann irgendwann zu finden, dass mir jemand was geschrieben hat. Das ist für mich kein legitimer Weg. Wenn man wirklich was will, funktioniert das oft, aber eben nicht immer und ich verspreche nicht, dass ich WhatsApp-Nachrichten lese. Bei E-Mails, wie gesagt, ist das bei mir anders, die sortiere ich, da bin ich auch nicht immer sofort dran, aber das funktioniert deutlich besser. So, und von daher habe ich tatsächlich häufiger schon überlegt, ob ich WhatsApp bei mir löschen sollte. Aber ich merke dann auch, okay, ich werde dann für manche schwieriger erreichbar, weil die nur noch so kommunizieren, dann will ich auch erreichbar sein. Aber ich will nur sagen, auch diesen radikalen Schnitt sollte man nicht von vornherein verwerfen und sagen, naja, Plan B reicht vielleicht auch. Aber es gibt einen Plan B sicher, es gibt Möglichkeiten, ein paar ganz praktische Dinge. Ich habe die Signaltöne bei all den sozialen Medien schon lange aus. Also wer mir eine Nachricht schickt, das sehe ich auf dem Handy nicht. Das heißt dann auch, ich sehe die dann irgendwann. Und klar, ich nehme das Ding dann immer wieder in die Hand und gucke, ob was gekommen ist. Aber ich möchte zumindest nicht, dass das Handy mich aktiv unterbricht bei Dingen. Da muss ich dann schon selber dazu greifen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich äh, mir angewöhnt habe, Phasen von Deep Work zu haben, wo ich das Handy wirklich weglege. So, das äh, kommt also vor, zum Beispiel, wenn ich Freitag vormittags meine Predigt schreibe. Dann lege ich mein Handy normalerweise zum Aufladen äh, woanders hin und setze mich mit meinem Laptop ähm, und habe die E-Mails auch aus und setze mich mit meinem Laptop hin Und schreibe wirklich Predigt. Und ich merke, ich kann an einem Freitagmorgen, natürlich muss ich vorher am Text gearbeitet haben, aber dann kann ich eine Predigt oft innerhalb von zwei Stunden runterschreiben, weil ich einfach wirklich nichts anderes tue. Und ich merke, wenn ich das nicht tue, dann kann ich für die gleiche Arbeit locker sechs, acht Stunden brauchen, einfach weil ich dann immer wieder abgelenkt bin. Also Deep Work und das Gleiche gilt für Deep Talk. Bei Gesprächen auch mal das Handy weglegen. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, auch den Klingelton stelle ich oft aus und sage mir dann auch, das ist okay, wenn jetzt jemand anruft, lass ihn in die Voicemail gehen. Immer wenn ich es dann nicht tue und es klingelt, dann habe ich schon das Gefühl, okay, jetzt muss ich irgendwie rangehen, jetzt habe ich es ja gehört und mein Gesprächspartner hat auch gehört, dass mein Handy geklingelt hat und dann gehe ich oft dran. Aber oft stelle ich es einfach aus und mein Gesprächspartner hat keine Ahnung, dass mich während unseres einstündigen Gesprächs drei Leute versucht haben anzurufen. Also ich glaube, das sind Wege, die man tun kann, gehen kann, um dem Handy ein bisschen weniger Potenzial zu geben, uns aktiv zu unterbrechen. Äh, nochmal, wir selber haben immer noch die Verantwortung, dann auch äh, nicht aktiv immer hinzugehen. Ein ähm, anderer Punkt, an dem ich gerade noch arbeite, äh, ist, äh, mein Handy nachts nicht mit zum Bett zu nehmen, sondern mich von einem Wecker wecken zu lassen. Äh, ich habe mir vor gar nicht so langer Zeit einen Wecker gekauft, weil ich gesagt habe, das mache ich jetzt und dann merke ich doch immer wieder, dass dann irgendwie zu später Stunde, weiß ich wenn meine Frau unterwegs ist oder ich unterwegs bin, wir dann zu später Stunde noch reden, dann ist das Handy doch wieder am Bett. Also so ganz gut funktioniert das noch nicht, aber eigentlich ist das mein Ziel, auch dahin zu kommen, zu sagen, ich brauche eigentlich dieses Handy nicht, als letzten Kontaktpunkt am Abend und ersten am Morgen wie gesagt, das ist Work in Progress und noch nicht viel Progress, aber das wären Wege, die man da gehen kann. Und eine Sache, die ich noch nicht tue, aber über die ich auch in letzter Zeit angefangen habe nachzudenken. Ich habe meinen Töchtern mal Auszeiten fürs Handy definiert, wo das Handy einfach dann nicht mehr in Betrieb ist. Und habe gedacht, warum habe ich das eigentlich nicht für mich? Und es gibt Phasen, wo ich dann auch zu später Stunde erreichbar sein muss, wo das nicht funktioniert. Aber es gibt andere Phasen, wo das eigentlich gut möglich wäre. Vielleicht noch ein letztes. Es gibt ein paar Dinge, wo ich mein Handy eigentlich nie mitnehme. In Gottesdienst. Also wenn man mich hier im Gemeindehaus trifft und ich nicht gerade hier einfach arbeite, sondern irgendeine Gemeindeveranstaltung ist, ich habe mein Handy eigentlich nie dabei. Weil ich sage, wenn ich hier in der Gemeinde bin, in der Gemeinschaft der Glaubenden, wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann brauche ich das Ding nicht und ich will gar nicht die Versuchung haben, da mal drauf zu schauen. Das heißt, ich lasse es bewusst entweder im Auto oder auf meinem Schreibtisch liegen. Und das Gleiche mache ich, wenn ich zum Date mit meiner Frau gehe. Dann lasse ich das Handy normalerweise im Auto. Manchmal gibt es Dinge, wo wir sagen, wir wollen über Kalenderdinge sprechen, dann nehme ich es mit. Aber in den meisten Fällen habe ich beim Date kein Handy dabei. Und das sind so kleine Dinge als kleine Empfehlungen, wie man vielleicht ein bisschen Hygiene betreiben kann. Und wahrscheinlich gibt es noch tausend viel bessere Ideen, die ich noch nicht für mich entwickelt habe oder die schon wieder vergessen habe.
1: Lass uns am Ende noch mal nach vorne schauen, auf die Ruhe, die nämlich noch vor uns liegt. Es das heißt in Hebräer 4, dass wir als Christen in Gottes Ruhe eingehen werden. Wie kann ich mir die Ruhe vorstellen, die noch kommt? Es ist, glaube ich, keine Ruhe,
0: die Stille bedeutet. Ich glaube, wir werden erleben, wie sich um Gott herum die Menschen sammeln und ihn loben und preisen in wunderbaren Liedern. Ich gehe davon aus, dass wir ohne Sünde Kommunikation haben werden, die einfach total erbaulich und erfreulich ist. Also es ist keine Stille. Da bin ich ziemlich sicher, wobei ich mir vorstellen kann, dass es auch Phasen gibt, wo es einfach wunderbar himmlisch still sein wird. Äh, Weiß ich nicht genau, wie das sein wird in der Ewigkeit, aber vielleicht haben wir dann bestimmte Phasen, wo wir einfach so komplett auch ausruhen, falls wir das dann noch brauchen. Weiß ich nicht, wie das dann sein wird. Äh, Von daher habe ich keine konkreten Vorstellungen. Äh, Es wird gut sein und das, was eben dieses Wort Ruhe im, im biblischen Sinne ausmacht, nämlich diese Erquickung, die wird vollkommen sein. Das wird das volle Leben sein, die volle Genüge, die vollkommene Freude. Und auf diese Ruhe, glaube ich, können wir uns alle freuen, weil wir dann wissen, dann wird uns nichts mehr in anderer Weise ablenken oder zur Last fallen, sondern wir werden einfach diese völlige Freude, Erfüllung beim Herrn haben und darauf freue ich mich.
1: Und ich freue mich auch. Das war ein gutes Schlusswort und das war der Pastoren-Podcast für heute. Und so Gott will und wir die Zeit und Ruhe dafür finden, gibt es uns ab jetzt wieder regelmäßiger. Wir peilen den altgewohnten Wochentakt an. Das heißt, die nächste Folge gibt es dann schon nächsten Samstag, wenn alles nach Plan läuft. Und das Baby nicht zu sehr stört. Ganz genau. Das bringe ich einfach mit. Für Feedback und Fragen erreichst du uns weiterhin per E-Mail an pastoren-podcast.fegmm.de. Danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.